0: độ gian đạo phật ngày nay dân thiết đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay dân thiết đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển bài sáu tiếp tục tìm hiểu về 6 cõi luân hồi dưới góc độ vũ trụ luận thì trong bài này đó lượng thông tin rất nhiều, cho nên tôi sẽ trình bày rất là khái quát Về từng hình thái sự sống Bao gồm trời, Atula, người, xuất sinh, ngà quỷ và địa ngục Slide của bài này sẽ được gửi đến cho quý vị sau buổi học Tại vì có thể... À, có các um, thuật ngữ bằng tiếng Bali, Sanskrit, chơi Hán à, Trong một số trường hợp có thêm tiếng Anh Để có thể đối chiếu về sau này Phần 1 là Cõi trời Tiếng Bali và Sanskrit giống nhau à, Deva, Loka Loka là thế giới, là cõi sống Là cái um, quả hành tinh sống <cười> trong uh, chữ hán đó, thì chúng ta có hai từ thứ nhất là từ phiên âm thì gọi là đề bà giới uh, đề bà tức là phiên âm của chữ deva uh, vì người uh, trung hoa đó thì không đọc được không phát âm được cái những chữ uh, bắt đầu bằng chữ vờ như là người việt chúng ta cho nên đối với uh, chữ vờ đó thì họ phiên âm thành uh, chữ bờ uh, về dịch nghĩa đó thì từ thông dụng nhất là thiên giới tức là cõi trời. Về số loại đó thì tùy theo cách tính có khi gọi là 24 cõi trời, có khi gọi là 3 28 cõi trời cũng có khi là 32 cõi trời. Điều này nó cũng không quan trọng tùy theo cách tính chúng ta thôi. Thì trong cõi trời đó chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các khái niệm và nội dung sau đây một về khái niệm thì các học giả phật giáo thì có khuynh hướng dịch là devaloka đó là thế giới của các thần thì trong tiếng anh đó, đó là God có số nhiều g viết thường o d s còn gót với nghĩa là thượng đế đó thì là số ít và chữ G đó viết hoa nó khác biệt để chúng ta khỏi bị lẫn lộn vì về phương diện này đó thì chúng ta thấy là có sự tương đồng giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo như trong bài số 5 tôi có đề cập đó là khái niệm thần Intra đó là đế thích hay là trời đế thích thằng à Brahma tức là thằng Phạm Thiên đấng uh, sáng tạo đấng sáng thế theo uh, bà là môn giáo thì khác biệt uh, căn bản đó là nếu như Brahma là đấng sáng thế với vai trò là tạo dựng ra con người dạng vật thì trong Phật giáo đó Brahma đó chỉ là một hình thái của cõi trời thôi vẫn nằm ở trong phạm vi của uh, ba cõi và thuộc về sáu à, nẻo lương hồi và đây là nẻo lương hồi cao nhất ở trong à, các cõi phàm chưa được giác ngộ và giải thoát. Điểm à, trùng nhau thứ ba đó là núi tu di được xem là hệ quy chiếu rất quan trọng của cõi trời và à, à, các hình thái sự sống hướng về cõi trời tức là gần đạt được cái 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 đẳng cấp của cõi trời thì đây đó nhiều nhà Phật học đã thừa nhận rằng đó khái niệm à, à, núi tu di của Phật giáo về sau này đó thực chất là vay mượn từ à, khái niệm tương tự ở trong à, vũ trụ luận của Ấn Độ giáo cổ đại. Ừ. Hai về nguyên nhân à, hay còn gọi là nghiệp à, nghiệp nhân có mặt trên cõi trời thì à, theo à, kinh à, thiện sinh cũng như là nhiều bài kinh khác trong văn học Bali, văn học A-Hàm và văn học Đại Thừa. Chúng ta thấy điểm tương đồng. Để có cơ hội sau khi chết, tái sanh vào trong các cõi trời. Thì yêu cầu tối thiểu đó là phải giữ được 10 điều thiện. Thực ra 10 điều thiện là phát triển từ năm điều đạo đức của người tại gia. Năm điều đạo đức thì tất cả chúng ta đều nhớ rồi. Không giết người là về phương diện thủ động nhưng mà người chủ động đó, thì à, bảo vệ sự sống, tôn trọng hòa bình, thì, à, giữ gìn môi trường sinh thái, thương yêu các loài động vật, thì, à, không trộm cắp, à, nói lặp lại đó là chia sẻ, à, sở hợp pháp để giúp cho người khó khăn vượt qua khó đố, không ngoại tình, à, đề cao đề sống chung thể một chồng một chồng, không dối gạt. Đề cao và thực hành lối sống Nói những lời sự thật Lời hòa hợp Lời lịch sự Lời hữu ích Không ma túy rượu bia Giữ sức khỏe để chăm sóc Và làm các việc việc tích cực Cho cuộc đời Thì từ 5 điều đạo đức Của người tại gia Lấy cái hệ quy chiếu Đó là ba cái cơ quan tạo nghiệp Đó là thân khẩu và ý Thì chúng ta có 10 điều thiện 10 à, uh, điều thiện chia làm 3 nhóm Nhóm tiện liên hệ đến tâm Gồm có tâm không tham Tâm không sân Tâm không si rồi, uh, liên hệ đến miệng Thì uh, có bốn Đó là nói sự thật Nói đoàn kết Nói uh, lịch sự Nói hữu ích Còn, uh, Về uh, về thân đó Thì uh, không giết người Không trộm cắp uh, Không uh, À, công hoại tịch là gồm có 3 thì tổng cộng đó, cho thành là 10 điều thiện thì bất cứ ai giàu có làm đệ tử Phật hay không làm đệ tử Phật mà sống được với 10 cái chuẩn mực đạo đức như, như vừa điêu thì sau khi chết đó rồi tái sanh về cõi trời à, thì đó là một đời sống có tích lũy nhiều công đức và giá trị cho mình và cho cộng đồng về bản chất đó, thì dầu ở những cõi trời cao phước báo của các cư dân cõi trời à, rất lớn nhưng họ không có khả năng để trở thành các bậc giác ngộ à, giải thoát để trở thành thánh a la hán thánh bồ tát và đức phật bởi vì phước báo lớn quá cho nên người ta không có nhu cầu tu <cười> thì cái điều này nó cũng dễ thôi ở các nước phương tây và khi mà phát triển kinh tế nếu nó càng cao thì cái nhu cầu về đề sống tinh thần đó càng như nó giảm đi là chỉ chú chú trọng đến các cái sinh hoạt động tinh thần giải trí thôi giải trí giác quan rồi à, khi mà khổ đau nhiều là đối diện với các bế tắc nhiều thì cái nhu cầu tâm linh đó nó mới được dâng cao cho nên ở cõi trời người ta mãi mê với cái việc hưởng thụ phước à, khó có thể tập trung tu tập giống như là ở à, cõi người của chúng ta trong các kinh đều thống nhất với nhau đó là các cư dân cõi trời nếu không biết kiệm phước là sử dụng phước bằng cách phung phí, sau khi hết phước đó, đó thì họ bị là đọa lạc, tức là à, rơi từ cõi trời xuống thành cõi người và thậm chí có thể thấp hơn đó có những trường hợp là rơi xuống cái cõi động vật. Đó. Bởi vì à, các hình thái hưởng phúc lạc à, của cõi trời đó đều dẫn đến sự chấp thủ, ubà mà chấp thủ đó là một trong các quy nhân dẫn đến tái sanh trong các luân hồi. Về loại hình đó, thì có nhiều à, à, cõi trời khác nhau. À, số lượng nhiều đó thì chia ra làm là 32 cõi. À, về phân loại đó, thì 32 cõi này đó được chia ra làm là ba nhóm. À, cõi à, dục, cõi sắc và cõi vô sắc về cõi dục á, thì có sáu cõi trời Đã, thì trong uh, tiếng bali à, và sanskrit gọi giống nhau đó là kama, Datu tu, deva hoặc là kama, bumi, à, deva chữ hán gọi là lục dục thiên à, lục dục thiên và trực thuộc đó là là dục dế thì sáu của trời ở cổ dục này đó sáu cái cảnh giới trời có dục chia làm hai nhóm à, nhóm địa cư thì gọi là địa cư thiên và nhóm không cư thiên tức là sống ở trên các cái từ mây về địa cư thiên đó thì gồm có hai à, nhóm một là trời bốn thiên vương à, katu maha rachi kaja à, cứ thiên dương thì về vị trí đó, thì uh, bốn cổ trời thiên vương này đó được mô tả là nằm ở sườn của núi Tu Di Đã. và ở uh, bốn mặt của núi Tu Di Đã. ở sườn và ở bốn mặt của núi Tu Di thì vai trò chính của tứ thiên vương đó là hộ trì thế giới hộ trì thế giới thì bốn vị thiên vương được gồm có trì quốc thiên dương ở phương đông à, chủ quyền về đất nước và bảo hộ chúng sinh Tân trưởng thiên vương Thì ở phương Nam à, Có nhiệm vụ đó Là giúp đỡ cho sự tăng trưởng à, Các à, gốc thiện Cũng như là bảo vệ Phật Pháp Quảng Mục Thiên Vương Thì ở phương Tây à, Với vai trò đó Là quan sát thế giới và Bảo hộ nhân dân ở Trong các quốc gia và trên châu lục và Đa Văn Thiên Vương thì ở phương Bắc Rất là tinh thông Phật Pháp Thì đó là bốn cõi trời địa cư Sau đó thì chúng ta có hai cõi trời khác Đó là Trời Đâu Lệ Còn được gọi là cõi trời 33 Tức là Tam thập Tam Thiên Về vị trí thì ở trên đỉnh núi tu Di Đó và thiên chủ của trời đau lợi này đó là đế thích tức là incra à, trong tiếng Srik và Saka à, trong tiếng à, Bali rồi trong chữ Hán thì chúng ta thấy là có nhiều cái dịch ngữ à, rất là khác nhau gồm có là đế thích thiên à, hoặc là thiên à, thiên đế thiên hay là thích đề hoàng nhân và thích đề hoàng à, nhân à, đạt la hoặc là, là nhân đạt la tức là có nhiều cái cách dịch Giao. Điều chỉ chung đó, đó là trời đau lệ <cười> Ngoài ra thì còn có bốn loại trời trên hư không Tức là không cư thiên Thì bốn cái trời này bao gồm có Thứ nhất đó, là trời dạ ma à, Trời dạ ma trời Tiếng Sơn rít là dạ ma à, Dịch ý đó là trời thiện thời Tức là ngay cái thời điểm rất là thích hợp Có giá trị hữu ích về vị trí đó thì cách cái cổ di phù đề khoảng 16 vạn do tuần di phù đề đó là cái thuật ngữ phật học chỉ cho quả đề cầu mà chúng ta đang sống ha mỗi một do tuần đó thì nó có cái cách lý giải về đơn vị khoảng cách khác giao. có khi đó là mấy chục km nhìn chung nó khoảng là mấy chục km và về vị trí đó thì nó nằm ở bốn mặt của tức là cách 16 giờ tuần ở núi Tu Di à, thứ hai đó là trời đau xuất sân rất gọi là Tu Sita thì thường đường dịch ý là trời thủy túc tức là đầy đủ tất cả những cái niềm quan hỷ thì đây là nơi được mô tả là cảnh giới mà Bồ Tát Di Lặc đang sống trước khi có mặt nơi Cõi Ta Bà trong một tương lai đến hàng vạn năm À, thì à, vị Bồ Tát đó, à, thuyết pháp giảng kinh à, cho các à, cư dân ở trên cổ trời này Thì cái không gian ở trên cổ trời này được chia ra làm hai tức là nội viện Thì trong đó có Bồ Tát à, Di Lặc và nhiều à, thánh chúng Bồ Tát khác Còn ngoại diện là nơi cư trú à, của các tiên nhân Và trong đó cũng có một số à, người phạm về tuổi thọ đó Thì trung uh, bình à, Cư dân trên đây sống là 4.000 tuổi à, 4.000 tuổi thì Như vậy thì nếu mà chúng ta so sánh Với uh, cư dân trên quả địa cầu này đó Tuổi thọ trung bình nó Khoảng chừng uh, 70 Trong thời điểm hiện nay Thì cái con số này rất là nhỏ So với 7.000 tuổi của uh, cư dân cổ trời đầu xuất Cho nên cái thời gian mà Đức Phật Di Lặc đến với cái quả địa cầu chúng ta Còn rất là lâu có thể là là đến hàng tỷ năm của vũ trụ. Thứ ba đó là trời quá lạc. Tiếng đức gọi là uh, Nima Narati. Thì, uh, chữ hóa lạc đó, được uh, được uh, giải thích đó, đó là có khả năng tự biến ra hóa ra các cái phương tiện để đạt được các hóa lạc giác quan. Về uh, ngoại hình đó, thì uh, chư thiên cõi trời hóa lạc cao 8 do tuần. Và cơ thể của họ phát qua một cách tự nhiên à, Phát qua tự nhiên à, Thứ tư là trời tha hóa tự tại à, Tiếng sân rích là Barini, Mita à, Vasa, Vatin à, à, Được mô tả là Các à, loại tiên nhân Có khả năng du hí Tức là à, dùng thân biến à, Có bậc chỗ này vấn mặt ở chỗ nọ rồi còn thậm chí có thể bay từ cái không gian này qua một cái không gian khác một cách rất là thoải mái không bị trở ngại à, về tuổi thọ đó thì phải nói là cực khủng là đến 29 mươi rồi một sáu trăm vạn năm à, cái tuổi thọ này đó thì không biết bao giờ mới hết được một kiếp người ở trên cõi trời này à, rất là lâu xa à, phần hai đó là à, các à, trời thuộc về cõi sắt à, tiếng bali và Sơn Đức gọi giống nhau đó là rupa, Datu deva à, chữ hán dịch đó là sắc giới thiên thì trước nhất thì chúng ta có à, năm cõi trời thuộc về à, sơ thiền mà sơ thiền á được định nghĩa là ly sinh hỷ lạc tức là trạng thái hạnh phúc của cư dân trên à, trận cảnh giới này đó là do vượt qua được các cái khóa lạc giác quan thì uh, cơ dân đó gồm có năm năm uh, uh, bao gồm thứ nhất là trời uh, phạm thiên tức là prama đây là cái khái niệm vay mượn từ ấn độ giáo ha thứ hai đó là phạm thân thiên prama uh, kaya thứ ba đó là phạm phụ thiên uh, tức là uh, Brahma uh, borohita À, thứ tư á, là phạm chúng thiên à, prama Bari, saja và thứ năm á, là đại phạm thiên maha prama là cái khác biệt giữa phật giáo và Ấn đồ giáo á, đó là ấn độ giáo xem á, prama là đáng sáng thế quan trọng nhất thì trong phật giáo đó thì đây là một trong năm cõi trời sơ thiền thôi tức là một cái phạm vi rất là thấp rất là thấp thứ hai đó là bốn trời thuộc về nhị thiền. nhị thiền được định nghĩa là định sinh hỷ lạc tức là trạng thái hỷ lạc của cư dân ở các cảnh giới này đó là nhờ sống với tâm định thì gồm có trời quang âm à, tức là nó tỏ ra cái phần phát quang ha, ánh sáng á, ánh sáng phát quang tự nhiên và tắt đó là quang thiên rồi à, thiểu quang thiên bari à, ba. À, tức là cái ánh sáng pháp quang nó ít hơn chút. Rồi à, vô lượng à, quang thiên, tức là ánh sáng pháp quang nó là nhiều hơn. À, trong tiếng xếp gọi là abra ma napa và phổ quang thiên. À, tức là ánh sáng à, phổ biến rất là rộng. <cười> thứ ba đó là bốn trời thuộc về à, à, tầng thiền thứ ba. Thì tầng thiền thứ ba được định nghĩa là ly hỷ du lạc. Tức là trạng thái an lạc hạnh phúc sâu lắng. Nhờ vượt qua được các khí lạc của cấp thiền thứ nhất và cấp thiền thứ hai thì bốn cảnh giới trời này đó bao gồm tịnh thiên Tức là trời thanh tịnh Rồi thiểu tịnh thiên Là cái sự thanh tịnh đó ở mức độ ít Vô lượng tịnh thiên ở Mức độ thanh tịnh ở số rất là nhiều Và biến tịnh thiên Tức là sự thanh tịnh mang tính phổ cập đó là phủ trùm cùng khắp, không có giới hạn về không gian. Thứ tư là chính tuần trời của à, tuần thiệt thứ tư. chính tuần trời của chính tầng thứ tư. Thì tuần thứ tư được định nghĩa là xã niệm thanh tịnh. Đây là một loại thiền định à, xa rìa hết tất cả mọi ý niệm về hạnh phúc hay khổ đau. Cho nên cái trạng thái nó rất là nhẹ nhàng, thư thái. À, thì gồm có uh, trời uh, vô văn tức là không có mây uh, trời phước sinh tức là sinh ra uh, các loại phước uh, trời uh, quảng vã uh, quảng quả tức là quả báo lớn uh, và trời vô tưởng tức là không còn các cái hoạt dụng của uh, cảm giác và chi giác thì thỉnh tỏ một số bản văn á, thay thế uh, bốn vị uh, bốn cái cảnh giới trời nêu trên đó bằng uh, các cái uh, danh sinh À, khác à, bao gồm á, là quảng thiên, rồi à, thiểu quảng thiên, vô lượng quảng thiên và quảng à, quảng thiên à, như vậy thì chúng ta thấy có cái sự khác biệt về bốn cái nhóm đồng trong, trong à, chính cái cõi trời thuộc tứ thiên và năm phần còn lại thì bao gồm đó là vô phiền thiên, à, đó là cõi trời không còn phiền não, vô dịch thiên, à, cõi trời không còn sự đóng bức rồi thiện kiến thiên cõi trời có cái nhìn rất là uh, thiện lầm, và uh, thứ tư đó là thiện hiện thiên uh, và thứ thứ năm đó là sắc cứu cánh thiên tức là cái cảnh giới uh, rốt ráo là cùng tọa của thế giới vật chất <cười> ba nhỏ uh, các cõi trời vô sắc thì gồm có bốn, à, thì trong uh, bài trước thì chúng ta cũng có học sơ qua thì khối trời vô sắc thì gồm có không vô biên sứ tức là uh, một cái trạng thái mà khi uh, nhập thiền đó chúng ta sẽ thấy được cái tính không thực thể phủ trùm uh, trong vũ trụ theo đó chúng ta không có bị dướng chấp vào uh, các vật thể uh, cũng như là uh, cái, cái sự tác động của vô thường chi phối đến uh, các vật thể bao gồm con người và các sự vật thuộc về sở hữu của chúng ta Thứ hai đó là thức vô biên xứ, Tức là Cảnh giới nơi mà cư dân Ở đây đó đạt được trạng thái Có được cái nhận thức Phủ trùng khắp mọi nơi Tức là không có gì mà mình không có cảm nhận được Không biết đến được Thứ ba là vô sở hữu sứ Tức là trạng thái Theo đó cư dân ở tại Của trời này đó Đạt được một cái nhận thức Trong thực tập thiền là không có mọi sở hữu trong vũ trụ này cho nên họ nhẹ nhàng và dễ dàng vượt qua được những nỗi khổ niềm đau do vô thường và các tổn thất chi phối và cuối cùng đó là phi tưởng phi, phi tưởng xứ, tức là một cái cảnh giới nơi đó các cư dân đạt được một trạng thái nhẹ nhàng thư thái và tạm gọi đó nó là phi tưởng tức là nó không còn các hoạt dụng của tri giác nhưng mà cũng không hẳn là nó hết hoàn toàn như thế, tôi gọi là phi phi tưởng, à, nó vẫn còn một cái kỳ giác mà nó rất là mờ nhạt, mờ đến độ cái ranh giới của nó không còn xác định được nữa, thế nên cái tâm của con người nó không còn các phân biệt đối xử theo cái hướng nhị nguyên và tiêu cực, thế nên đạt được ở trạng thái an lạc. thì đây là bốn trạng thái thiền được nâng lên trở thành là bốn cái cảnh giới sống, bốn à, cái giới sống, nơi mà các cư dân chỉ sống với các cái trạng thái tâm này thôi. Đó, tâm này thì bây giờ chúng ta có thể có một cái nhận xét chung về 32 cõi trời đó. nếu chúng ta xem đó là những cái cõi vật lý à, từ góc độ vũ trụ luận như trong cách lý giải thứ nhất thuộc à, bài năm mà tôi vừa trình bày hồi nãy thì đó là những cái cảnh giới À, những cái quả địa cầu à, có những cái vị trí khác nhau à, nơi đó, đó thì tuổi thọ, rồi, à, nhân thể, à, chiều cao, phước báo về tri thức à, cũng như là môi trường sống và những cái tiện ích về vật chất à, là cao rất nhiều lần lớn hơn rất nhiều lần so với các điều kiện đang sống trên quả địa cầu của chúng ta à, cho nên đó À, không chỉ riêng Phật giáo mà các tôn giáo ác nói chung đều có cái đứa kích lệ tín đầu của mình, nỗ lực làm phước tu đức thật nhiều khi còn sống để có được cái tấm visa nhập cảnh về các quốc trời này sau khi qua đời. thì một số học giả cũng có cái hướng cho rằng đó là cõi Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cổ Đông phương cực lạc của Đức Phật Già sư. À, rồi cõi à, cực lạc của đức phật đại dịch như lai v v à, trong phật giáo đại thừa thực chất là một sự phát triển mở rộng về các cái cảnh giới của trời à, được mô tả ở trong à, văn học bali về sau à, mà vốn nó được à, lan rộng và chấp nhận ở trong à, văn học của phật giáo bộ phái cũng như là phật giáo đại thừa còn trong giai đoạn đầu đó, thì 32 Cảnh giới của chư thiên này Hầu như là không được Đức Phật đề cập đó Thì nó là một cái loại văn học Được phát triển mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời Thì ở góc độ đó đó Thì chúng ta Cũng có thể lý giải Rằng đó là 32 Cõi trời này đó, đó là 32 trạng thái tâm Mà mỗi người chúng ta trong quá trình vô luyện tu tập Giải thoát đó có thể đạt được Cho nên đó ở gối trời chúng ta có thể lý giải từ góc độ vũ trụ Đó là những cái cái, cái quả đi cầu độc lập nhưng mà cũng có thể lý giải đó là những trạng thái sống những cái tâm lý sống thói quen sống cách hành xử của con người chứ bây giờ chúng ta có thể hình dung như là ở có tiền mà phi tử phi phi tử xứ đi nên trạng thái thiền thì chúng ta thấy thích hợp khi mình đạt được trạng thái đó nhưng mà nếu như là một cái, cái quả đi cầu nào đó mà cho đó toàn bộ các cư dân Điều trong cái trạng thái Phi tự viên tự, tự xứ Thì làm sao mà họ có các hoạt động uh, vợ chồng Mà nếu không có các hoạt động vợ chồng Thì làm sao họ sinh con để cái được Là lấy đâu cư dân đâu ra Cho nên tuyệt đối hóa 32 cõi trời thành 32 quả địa cầu đó, Là chúng ta không thể chứng minh được hay là chứng minh được Và cũng rất là khó Tìm thấy những cái tính logic Thí dụ có một cái cõi mà nó sống đến là hàng dạng, tỷ 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 năm thì làm sao có được? Không quá lâu. Mà đang khi về bản chất vô thường liên hệ đến cái cơ thể vật lý này, nói theo Đức Phật đó, Đấy không? Đấy, nó chạy qua bốn giai đoạn, xanh, già, bệnh và chết. Nó phải đến giai đoạn phát triển, phát triển sau là già, già bắt đầu nó bị lão hóa, lão hóa từ 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 dần đến sự kết thúc, bằng sống. Để nó tái tạo ra một cái cái quy trình tương tự, chứ không thể có cái tính quá lâu dài như thế được. Thì từ cái cái hình ảnh Của các quả trời đó Mà bên từ đầu tông ta phải Phát triển ra Đức Phật A-di-đà có hai tính năng đó là Vô lượng quang Tức là ánh sáng phát quang Không giới hạn Còn à, Các uh, chư thiên Thì chúng ta thấy là Cái sự phát, phát quang đó là Vẫn có những cái giới hạn nhất định Rồi Về tuổi thọ đó Thì dù là dài lâu Trong chư thiên có giới, giới hạn nhất định Thì Đức Phật được mô tả là Vô lừa thọ Có tuổi thọ Không giới hạn Tức là bất tử thì cái này chúng ta thấy là nó đi ngược hoàn toàn lại Với học thuyết à, Vô thường, vô ngã Của Đức Phật dạy à, Mỗi con người đều trải qua bốn giai đoạn Cho nên chúng ta thấy là càng phát triển về sau Các học thuyết bổ sung đó, Thì chúng ta thấy là nó có Cái cái hệ ly tâm Rất là lớn so với những cái lời dạy Nguyên thủy của Đức Phật nên tôi Bản thân tôi thì tôi không có Quan tâm nhiều đến các cái cõi trời mà Tôi xem nó như là Một cái tần số tâm tâm lý, à, tần số à, lối sống à, ở trong mỗi con người thôi. Và khi mà nâng cái trình độ tâm linh mình lên cao chừng nào thì chúng ta là thoát ra được những cái hệ lụy chấp dính vào sự hưởng thụ và chủ nghĩa vật chất để chúng ta phát triển đời sống đạo đức văn hóa có giá trị cho cho mình, cho con người như vậy. Cõi trời có thể được hiểu nôm na như một cái cảnh giới sống, một cái trạng thái tâm sống là cao hơn những gì mà con người đang sống vốn là bị kẹt vào chủ nghĩa vật chất và tính hướng thuộc phần 2 hỏi uh, Atula <cười> thì trong phần này thì tôi cũng sẽ trình bày uh, lần lượt uh, về khái niệm rồi nghiệp nhân và tính cách cũng như là loại hình chứ nhất là về khái niệm thì à, cõi Atula được à, dùng bằng hai từ trong tiết ballet Sanskrit hoặc là Asura Gati hay là Asura Loka Gati là cảnh giới à, còn Loka là thế giới thì cảnh giới trong trường hợp này đó là cõi ha à, cái 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 không gian vật lý một cái quả đi cầu à, nơi có sự sống của các vị được uh, định danh bằng tên gọi là Asura thì uh, Các bản dịch tiếng Anh đó, phần lớn có khuynh hướng Dịch đó là uh, demi God Prim Tức là cảnh giới nửa thần Tại vì họ chưa đạt được cái đẳng cấp Như là các vị trời Nhưng mà họ cao hơn con người trên quả địa cầu của chúng ta à, Thì chữ Hán gọi là tợ thiên phi thiên Gần giống như là uh, tiên nhân Nhưng mà chưa thật sự là tiên nhân cho nên trong tiếng Anh nó gọi là David God, à, nửa thần thôi. À, ngoài phiên âm Atula được viết cái chữ tu à, gồm hai chữ hán khác nhau. Chữ tu là tu tập, à, chữ tu là một cái chữ mà thường phiên âm như là trong chữ tu bồ đề. Ha. Hai chữ khác nhau mà cũng đều được uh, sử dụng tương đương. Thì uh, chúng ta còn có uh, Atula, ha. Atula, rồi à. À, Atula, Atulun. Ha và thậm chí một cái từ việt tắc là tu la thì từ nào cũng đều là những cái phiên âm chung của chữ asura thôi rồi còn dịch nghĩa và thông dụng trong chữ hán đó, thì gồm có những từ uh, phi thiên tức là chẳng phải trề rồi uh, vô tủ tức là một cái loại hình chúng sinh đó, không có nhiễm đấm vào sự hưởng thụ các cái loại rượu rồi uh, vô đoan chánh đó là do vì họ dễ sân hận Cho nên cái gương mặt nó không được đoan trang Không được chân chính Hoặc cũng còn được dịch bằng những cái từ khác như là Phước báo giống thiên Chữ Hán gọi là phước báo tợ thiên Nhưng đức hạnh thì không bằng được chư thiên Đức hạnh giữ thiên thần bắt đầu Tức là nhiều nhà Phật học có cái nữ lý giải đó À, thiên á, là những tiên nhân là những vị thần à, Phật đất trung quốc còn có khuynh nướng à, xem đó là các vị thần này cũng có cánh bay có các thần phong biến hóa vân vân và cũng có cái từ dịch đó là bán thần bán nhân tức là nửa là thần tức là tiên nhân cho có trời mà nửa là con người à, tức là nó đạt được 50% của thiên nhưng mà vẫn còn đó 50% mươi của con người thì gọi là atula về nghiệp nhân (cười) những tính cách và những cái hoạt động tâm sau đây đó được xem là nghiệp chung của loại hình atula được mô tả trong văn học bali văn học a hàm rất là rõ thứ nhất là họ có cái bẩm tính sân hận tức là giận dữ thậm chí là có thể dễ Bạo lực, bạo động, chiến tranh. Ở mức độ đơn giản hơn của tâm săn này đó là tâm ganh ghen. Tức là ganh tị. Và và ghen tu. Rồi về uh, bản chất đó, thì họ luôn chú trọng sự thắng và thua. À, chứ không có hòa bình hay là hai, hai bên cùng thắng. Phải hoặc là thắng hoặc là thua. À, tôi xin trước... Uh, À, Nguyễn Kinh à, Mang tựa đề là Xá lệ phát sở vấn là Kinh do xá là phát khỏi Thì có một đoạn bằng chữ hán Tôi xin dịch sát như sau à, Ý chí mạnh Không theo bạn thiện làm phước Luôn chê với người tà quỷ Nên làm các phước tà Và thân cận các tà sư à, Mặc dù thích bố thí Nhưng mà tâm thì vẫn thích ưa Trinh cãi và đấu trạch. Thì đây là cái đoạn mô tả về thái độ tâm lý và thói quen sống, phong cách sống, cũng như là lối sống của các cư dân Asura. Thế vì nếu mà chúng ta dựa vào cái đoạn kinh này đó, thì cái tính cách đó có đâu có khác gì con người trên quả địa cầu chúng ta. Là vì trên quả địa cầu chúng ta có rất nhiều con người, có ý chí rất là mạnh. Nhưng mà vị trí bệnh đó họ đặt đặt trên nền tảng thắng và thua luôn luôn là tranh chấp mà hơn thua rồi hận thù trả đũa và v vân Thì trong lịch sử mà chiếm hữu nô lệ rồi chiếm hữu thuộc địa diễn ra trên các châu lục thì chúng ta thấy là cái thành phần đi xâm lăng biến các nước nhược tiểu làm thuộc địa đó luôn luôn hành xử với tính cách Atula <cười> Như vậy là những nước đi xâm lăng, những kẻ đi đánh, đánh giặc à, rồi ngoài chưa là đánh giặc nguội vứt ra à, tức là bảo vệ quê hương, bảo vệ độc lập chủ quyền còn đi xâm lấn người khác, đi cướp bóng người khác đó đều thuộc về chủ thánh Atula à, Atula hết <cười> Về à, tính cách của Atula ngoài à, những điều vừa nêu đó thì à, kinh điển còn có con hướng mô tả đó à, Cư dân là có sức mạnh Về thế hình à, Hơn con người và hơi chưa thiệt Cho nên họ rất là Hùng mạnh Nhưng mà họ rất dễ phẫn nộ Và thích dễ tranh cãi <cười> Rồi à, tính cách đó thì có khi đó Là thích làm việc thiện Nhưng có khi cũng là thích làm việc bất thiện Tùy theo đối tượng, bạn bè Và môi trường sống Là thiện hay ác thôi dẫn tới cái sự tác động ảnh hưởng lây lan đó cũng có một số bài kinh mô tả đó là dân atura rất là thiện chiến và thường có những cái cuộc chiến tranh với các các thiên đó là tiên nhân về mô tả đó thì những cái cuộc chiến này xảy ra rất là khốc liệt mà cuối cùng đó, kết quả đó trong tất cả các bản kinh Bali và A hàm Luôn luôn đứng về phía à, Chư Thiên Rồi Tuy nhiên ta không có tâm giận dữ nóng Cho nên là họ điềm tĩnh và điềm tĩnh thì họ mới đấu trí Và tìm ra được những cái phương pháp để thành công Rồi Còn trong các cuộc chiến mà cái người mà giận dữ Thì thường dễ háo thắng Mà háo thắng là dễ bị đánh bại cũng có một số đoạn kinh đó mô tả rằng là Atula có khả năng á, tạo ra các rắc rối cho con người qua các hình thái như là thiên tai và bệnh tật thì cái này nó giống giống như một phần của thằng lý luận tức là các Atula có cái cái tính năng giống như giống giống như thượng đế thượng đế thì có thể giáng họa thằng Đế gì giáng họa thì đó là, là tính cách của những người Atula Nam còn về phương diện nữ giới đó thì kinh điển bali kinh điển a hàm mô tả các atola nữ có ngoại hình rất xinh đẹp đặc biệt hơn các nữ chư thiên <cười> và đẹp hơn nữ của loài người nhưng mà người nữ của thế giới atola đó thì có cái tâm ghen tuông và ganh trị rất là mạnh <cười> đó là hai đặc điểm đó, ngoại hình thì rất là đẹp nhưng mà ghen và ganh rất là lớn của Atula nữ Về bản chất tu tập Thì các kinh điển đều thống nhất Khi mô tả rằng là Cư dân Atula không có khả năng Trở thành bậc giác bò và giải thoát Như trong trường hợp của con người Vì cái phước báo của họ Mặc dù nó không lớn bằng đời chư thiên Nhưng mà nó cao con người cho nên đó, Họ cũng mãi mê với sự hưởng thụ Cho nên lúc nào ngủ suy tứ hiện Tức là những cái tình trạng dấu hiệu Cho thấy là cái phước bắt đầu nó suy cạn rồi đó Thì sự độ lạc Sẽ diễn ra trong thời gian kéo theo sau đó thôi Về loại hình Atula đó Thì cũng rất là phức tạp Các kinh và luận của Phật giáo Có quy trường là môn thuẫn nhau Và đây cũng là lý do mà tôi cho rằng đó Atula là một cái cảnh giới Được các nhà Phật học Thêm vào khoảng 5-600 năm sau khi Đức Phật qua đề Thì trước đó chỉ có thiên và, và nhân thôi Rồi Trước đó nữa chỉ có con người thôi Con người ở bỏ địa cầu này con người ở qua địa cầu khác sớm thứ nhất là Autula thuộc về Cõi trời Thì có những cái kinh luận sau đây Luận Đại Tỳ Bà Sa ở quỷ 172 Cho rằng thượng tọa bộ Tức là Phật giáo nguyên thủy thuyết nhất thiết bộ hữu bộ Cho rằng Ở giai đoạn đầu Thì có chủ trương Chỉ có Năm cõi giới thôi à, Trong luân hồi Tức là không có Atula Và các Atula này được mô tả Trong hai trường phái như, như, như trên Là thường Chiến tranh à, Với các thiên Ở cổ trời đạo lệ à, Cái không cái, cái không gian mà các cuộc chiến này xảy ra là ở con trời đảo lệ, và kết quả đó là atola luôn bị hay là các thiên đánh bại. Thì vậy khi mà à, Atula và thiên cùng có cuộc chiến ở chơi con trời đấu lệ, thì cái không gian sống của họ phải là cõi trời, chứ đâu thể ở một cái cái cõi giới khác hay là một cái quả địa cầu khác. À, cuộc chiến liên hành tinh thì chưa từng xảy ra. Đó là những cái cái cái, cái cuộc chiến giả tưởng. À, được thực hiện trong các bộ phim Hollywood của của Hoa Kỳ thôi. Chứ chưa có từng có thật nó trên quả địa cầu của chúng ta. Và cũng có thể nó chưa từng có thật. À, xảy ra đó, giữa cái uh, Chư Thiên và Atula thuộc hai cái quả địa cầu khác nhau. Họ phải cùng ở một quả địa cầu. Cho nên cái cơ hội gặp nhau giữa quốc gia A với quốc gia B. Thì mới mới xảy ra các cái cuộc chiến đẫm máu Mà phần thắng thuộc về Chư Thiên. <cười> về sau này đó thì Phật giáo bộ phái bắt đầu đưa ra có sáu cảnh giới tức là luật thú, à, Luận đài thì tì bà sa rồi luận đại trí độ rồi về bộ phái thì còn có độc tử bộ đại chúng bộ rồi chánh lượng bộ vân vân à, cho rằng á, là A tu là một trong sáu cảnh giới sống tức là họ có một cái quả địa cầu độc lập với các quả địa cầu của của thiên đó là đây là những cái phần phát triển về sau còn trong giai đoạn đầu của phật giáo bồ phá thì cũng có năm cảnh giới sống thôi cùng với quan điểm atola có cảnh giới sống á, giống với chị thiên thì còn có luận du và sư địa của phật giáo đại thừa thì trong cái đoạn kinh sau đây đó chúng ta tôi có chích một cái đoạn dài bốn hàng thì nói rất là rõ atola thuộc về cõi trời Đã, tôi xin dịch một cái đoạn cuối thôi ha. Lại có phi thiên, tức là phi thiên, tức là chẳng phải trời, nên một cái từ à, dịch nghĩa cho Atula. Lại có các cộng đồng Atula à, à, thuộc về à, cảnh giới sống của chư thiên. À. Nhưng do ý chí luôn là mang cái tâm niệm à, sân hận nhiều à, và không giống với chư thiên. À, về về phương diện là thích đấu tranh do nhân dương này đó à, có lúc à, trong kinh nói rằng đó họ có một cái cảnh giới đặc biệt và, và cái cảnh giới đó đó à, Thực ra đó là cõi trời à, nhưng do vì họ à, không làm các cái à, lối sống và hành sự giống như chư thiên cho nên họ được gọi là một loại phi thiên nhưng mà cái cảnh giới sống vẫn là ở cõi trời vì vậy luận vui sư địa có quân nữ cho rằng á uh, Atula tồn tại trên cùng một cái quả địa cầu của chư thiên chứ không có khác tức là quả địa cầu hoàng tư của chúng ta Dựa vào phẩm tự của kinh diệu pháp liên hoa thì chúng ta thấy là đức phật đại thừa đó có mô tả đến bốn trường hợp Atula thứ nhất đó là bà chỉ Atula vương thì, uh, chữ bà trĩ đó có nghĩa là uh, Atula rất là dũng kìa Tức là mạnh mẽ ha Và thường có những cái cuộc đấu tranh Với uh, trời đế thích uh, Thứ hai đó là Khư la khiên đà Atula dương uh, Khư la khiên đà Có nghĩa là Lời nói có tiếng vang Âm vang giống như là sấm sắm xét. Uh, và vai thì rất là to lớn khỏe uh, mạnh Thứ ba đó là Tì ma chắc đà Atula vương À, chất đa có nghĩa là vòng hoa Và về ngoại hình á, thì Atula này gồm có 9 đầu Mỗi đầu có 1.000 con mắt à, Trên cơ thể thì có 990 cái cánh tay Có 8 cái chân Miệng thì phun ra lửa Rất là uy dũng Và thứ tư á, là La Hồ Atula Vương à, Thường được dịch là phú trước Vì loại Atula này có, có khả năng dùng một bàn tay của mình thôi rất hoàn toàn ánh sáng của mặt trời và mặt trời làm cho cái không gian bên dưới đó, nó tối à, giống như là bầu trời đêm 30. Thì à, các atula này đó mỗi người đó là thống lãnh à, ngàn dạng atola quý thuộc. Atola quý thuộc. Tức là đây là các loại uh, vua atola. còn quý thuộc á được hiểu như là cư dân ha? quý thuộc đó là bà con á à, là giống thì tùng nhớ bà con. Là, là, là cư dân của à, cõi Atula và cõi Atula này đó thì nó cũng có một cái điểm giống nhau như là các tác phẩm luận à, được tiết dẫn phía trên đó là có các cuộc chiến đẫm máu về về thiệp trên cùng một cái không gian của cõi trời như vậy nói tóm lại đoạn kinh pháp hoa này cũng khẳng định gián tiếp rằng đó Atula là một hình thái cõi trời ha một hình thức cõi trời chứ không phải một cái cõi độc lập À, về phương diện à, vũ trụ luận Khi đến đó thì à, chúng ta sẽ chích dẫn một số đoạn trong các luận có quan điểm đó là à, Khi cho rằng à, Atula thuộc cõi nhà quỷ <cười> Atula vi quỷ thú Luận thuận chánh lý à, và luận đại tỳ bà sa Của thuyết nhất thiết hữu bộ thì có một cái đoạn Tợ phi nhân cố ha. Rồi đa xỉm khúc cố Định phi thiên thú Thị quỷ thú diếp à. Cố A Tố La Di quỷ à, thú thu à, Thì cái đoạn này nó có nghĩa là gì à, Các cư dân A tu La à, Phần lớn thì tâm đó, họ à, xỉm khúc thì à, xác định đó, cái cảnh giới của họ đó à, à, thuộc về là, là lầu quỷ cảnh giới của quỷ ha. À, cho nên có thể khẳng định đó, là Atola đó không thuộc về nhóm cõi trời à, thì đây chúng ta thấy là hai bộ luận có quan điểm như nêu trên Ngoài ra thì à, còn có một cái quan điểm thứ ba đó là cái cõi giới của a nó đa dạng hơn xin trích uh, luận Phật địa kinh Thì trong luận này đó Có khuyên hướng cho rằng uh, Atula chia làm ba nhóm Có Atula là thiên Tức là cõi trời Có Atula đó là quỷ à, Cũng có Atula đó là bàn sinh Tức là các loài động vật Có cái cấu trúc xương xừa đó, Là nằm ngang như thế này à, Thì vậy thì uh, uh, Quỷ, uh, xúc sinh và thiên Đều có cảnh giới Atula riêng còn trong khi đó Kinh Thủ lăng Nghiêm của Phật Giáo Đại Thừa Đặc biệt đó là Đại Thừa Trung Quốc Hiện nay thì nhiều học giả cho rằng Kinh Thủ lăng Nghiêm được sáng tác là Trung Hoa Vì dữ liệu của Lão Giáo được vay mượn đưa vào trong Kinh này rất là nhiều Rất là nhiều thì ừ. trong Kinh này đó có nêu ra Có các loại Atula, 4 loại Asura sau đây atula có bốn chúng loại thứ nhất atula sanh từ bào thai nên thuộc về loài người thứ hai đó là atula sanh ra từ trứng nên thuộc về ngạc quỷ thứ ba đó atula do biến hóa mà có do tranh chấp quyền lực với phạm thiên và đế thích nên thuộc về cõi trời thứ tư đó là atula sanh ra từ sự ẩm thấp cụ thể là từ lòng đại dương nên thuộc về cổ động vật dưới nước À, thì trong đoạn kinh này chúng ta thấy là Cái phong phú nằm ở chỗ đó, Là bố mình thái sinh à, Nõn, thai, thấp hóa Thì Atola đều có Rồi về cái không gian sống đó, Thì Atola có loại là sống cõi trời Có loại sống cõi người Có loại sống cõi à, à, ngạ quỷ và Có loại là sống cõi động động vật Còn cái không gian chung đó, thì, thì 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 Nó đa dạng chứ không nhất thiết là hoặc là cõi trời hoặc là không thuộc về cõi trời. Trước khi đi vào cõi người đó thì tôi có một vài nhận xét đó là bản thân của các nguyễn kinh và các luận bao gồm luận phật giáo bộ phái và luận đại thừa có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Điều đó cho thấy là trong quá trình hình thành ra các bộ phái Phật giáo Thì nhiều bản kinh được à, những vị lãnh đạo tối cao của các bộ phái này giết à, ra Và khi giết như vậy đó thì họ đưa ra các quan điểm à, khác nhau Về cùng một vấn đề Phật học chung Cho nên mới dẫn đến những cái tình trạng mâu thuẫn nêu trên à, Atula thuộc về ngạ quỷ thì cái đề là khó chấp nhận rồi Atula thuộc về cảnh giới động vật cũng khó chấp nhận rồi. Atula thuộc về có người cũng rất là khó chấp nhận rồi. Thì vấn đề còn lại đó chỉ là Atula thuộc về chư thiên nó, hay là là độc lập. Thì hai cái khuynh hướng này đó được nhiều người chấp nhận. Nếu chúng ta đứng từ góc độ tâm lý học thì những người có tính nóng, tính sân hận, tính đấu đá, tính À, tranh chấp, à, tấn chiến tranh thì chúng ta xem đó đó là tâm thức Atula, lối sống Atula, nghiệp Atula, thói quyền Atula và cách hành xử Atula. Đã. Và và ở góc độ đó đó thì nó không cần thiết phải có một cái cõi giới độc lập. Nơi đó chỉ có toàn những con người cả nam lẫn nữ giới tính thứ ba, rồi người lớn tuổi, người trung niên, người trẻ tuổi và thế giới đều là đóng cánh như vậy. Tôi không tin là nó sẽ có một cái cõi giới. Mà toàn bộ cư dân có cùng một cái mô típ cộng nghiệp như thế. Cái đó là <cười> khó chấp nhận được lắm. Thì nó lệ thuộc vào môi trường sống nè. Rồi uh, bối cảnh giáo dục đang khi là phước hơn con người của chúng ta. Mà con người chúng ta còn chưa có một cái cộng đồng nào như thế. huống uh, hồ là một cái, cái quả đi cầu mình. Nơi đó chỉ toàn là những cư dân tập hợp với tính cách như thế thì rất là khó có cơ hội xảy ra. Phần 3 cõi <cười> người Chứ nhất là về khái niệm Tiếng sân đích gọi là Manuja Tiếng Bali gọi là Manusa Thì Trong uh, chữ Hán đó Có ta dịch là uh, Nhân giới Tức là thế giới là người Hay là nhân đạo là Con đường làm người hay là Nhân thú Tức là cái cõi cái làm người Hoặc là Nhân gian giới, tức là cõi nhân gian, rồi chung đó là cõi người Thì trong kinh điển Bali à, Và A Hàm á, có khuyên nứa cho rằng Quả địa cầu mà chúng ta đang sống á, có tên gọi là Nam Thiện Bộ Châu Thực ra đó là Thiện Bộ Châu thôi Nhưng mà nó nằm ở phía Nam à, của à, Nằm ở phía Nam Đó dưới sự cai quản của Tân trưởng thiên vương ở phương nam cho nên nó gọi là nam thiện bộ châu à, Tân trưởng thiên vương là một ở trong uh, tứ thiên vương à, tứ thiên vương mà chúng ta đã điểm qua trong phần uh, của Cổ trời về từ Nguyên thì uh, nam thiện bộ châu được gọi trong tiếng sông Đích á, là chambu diva à, diva nó có hai nghĩa à, nghĩa một á, là hòn đảo nghĩa thứ hai đó là một châu châu lục. Còn à, Chambu á, đó là tên của một loại cây, à, tên là một loại cây. Bản đồ địa lý của Ấn Độ nó giống như là trái mặn cho nên nó là có diêm phù à, à, cũng được một số cư dân Ấn Độ ta xem như là đất nước Ấn Độ à, rộng hơn ra đó đó là toàn bộ cái quả đi cầu chúng ta đang, đang sống. À, cũng có những cái cách phiên âm khác nhau cho nên. À, À, Chambudipa, ngoài Việt phiên âm là Nam Thiệm Bộ Châu còn được phiên âm đó là Nam Phù Đề Châu hay là Nam Diêm Phù Đề hay là Nam Diêm Phù hoặc là Diêm Phù hoặc là Diêm Phù, là Diêm Phù Đề tỳ Châu Ba các từ khác nhau đó đều chỉ chung một cái cảnh giới à, thuộc về quả đi cầu mà chúng ta đang sống về phương diện nghiệp nhân thì à, có người đó à được mô tả trong kinh uh, nghiệp báo sa biệt rất là đa dạng là tôi xin chích một câu như sau có người là do giữ năm điều đạo đức à, và thực hiện các nhân lành hả, nhân lành nên gọi là nhân đạo hả, nên gọi là nhân đạo như vậy bất kỳ ai sống với năm điều đạo đức Phật dạy à, dù có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật kết quả sau khi chết Tiếp tục tái sanh làm con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống. Và và qua cái năm điều đạo đức ra thì họ phải là một số hành động thiện tức là có lợi lợi cho mình và có giá trị cho đời. Về nguồn gốc á, thì tôi xin trích một đoạn kinh Tăng nhất A Hàm quyển <cười> bài kinh thứ 34 ở đây là nguyên một cái đoạn bằng chữ Hán. Tôi xin dịch uh, sát nghĩa đoạn văn này như sau. Thực ra thì uh, tất cả kinh điện A Hàm đến bây giờ thì đã mất à, bản tiếng sạch à, Chỉ còn một số cái bài kinh ngắn à, của A Hàm thì còn à, cơ hội tồn tại thôi. Đại số là mất hết. Thì đoạn kinh điện như sau. Lúc đó trên mặt đất có phân tự nhiên, à, vô cùng thơm, đẹp, tốt hơn loại cam lộ thiên tử quan Âm tự nhủ với chính mình rằng ta sẽ đợi đến diêm à, phù đề xem xét thời điểm địa thế được khôi phục thiên tử quan Âm đến trần gian này thấy dưới đất có phân này bè dùng ngón tay à, đưa vào trong miệng ăn à, khi đó thiên tử quan Âm ăn phân à, bổng mất hết các quy luật thân không thể tiếp tục phát quang cơ thể nặng dần do xương thịt lớn lên, à, sau đó mất hết thần thành túc, không thể bay được nữa, đành ở lại quả địa cầu này, không thể trở về cõi trời gốc. thì qua cái đoạn này để chúng ta thấy đó, Đức Phật ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, thuộc kinh Tăng Nhất A Hàm, bài thứ 34. cho rằng đó nguồn gốc của con người trên quả địa cầu của chúng ta. Là một loại tiên nhân. Đến từ một hành tinh khác. Nào tới đây thấy lạ quá. Ăn đất. Nha. Ăn đất. Được cái mùi cái vị của đất. thì Tự trưng cho. Các loại nông sản. Hoa màu. Thức ăn. Thức uống. Các phương tiện hưởng thụ giác quan. ở Trên quả địa cầu này hấp dẫn quá. Làm cho. À, thiên nhiên có tên đó là thiên tử quan âm không còn cái niềm đam mê quay trở về nước của mình nữa đó là cái, cái lý do thứ nhất lý do thứ hai đó là khi mà ăn mà hưởng thụ à, các cái khoái lạc giác quan ở trên quả địa cầu này thì tự động mất hết các thần lực trở thành là đồng với cái nghiệp phàm của các loài cư dân trên quả địa cầu cho nên là trở thành là người đầu tiên ở trên quả địa cầu như vậy qua kinh này đó chúng ta có thể thấy gián tiếp đức phật cho rằng đó là nguồn gốc của con người trên các quả địa cầu Là do con người tạo ra Bởi à, vì Chư Thiên như tôi đã giải thích Tức là một loại con người ở quả địa cầu khác à, Chứ không phải là một cái vị thần linh nào có cánh à, Trong cái văn hóa của của, của Tô giáo Phương Tây đâu à, Mà cũng là con người thôi, không có cánh gì hết chứ. À, Mất hết các cái thần lực cho nên nó đành ở lại Và trở thành là cư dân đầu tiên thôi đó là một cái lý giải của kinh Khệ Thế nhân bổ mà chúng ta cũng cần biết để tham khảo. Về năng lực có thể thành Phật của con người do hội tụ được các phước báo nhờ tác động của giáo dục đạo đức tiến trình tự ký luật rèn luyện tâm linh thì kinh Đại bác Niết Bàn của Phật giáo Đại thừa ấn bản ấn bản Nam À, có một cái đoạn tôi xin dịch sát à, nghĩa sau đây này thiện nam tử có người bỏ thân người liền được thân người à, cũng có người bỏ thân ở ba cõi ác liền được thân người à, đầy đủ các giác quan sinh tại trung tâm của đất nước đầy đủ chánh tính tu học pháp đạt được sự giải thoát trải nghiệm niết bàn như đất ở trên móng <cười> của ngón tay. thì chúng ta thấy nó nó, nó là khái niệm đất thực ra đó là chất dơ thôi chất dơ chất bụi bẩn nó bám vào trong cái móng tay thôi thì cứ khoảng chừng tuần chúng ta cắt móng tay một lần để cho cái móng tay mình không có bị bẩn bụi dơ thì cái cái bụi bẩn nó bám ở trên đó là đầu của các móng tay nó rất ít không đáng kể so với đất của quả địa cầu mà đất của quả địa cầu là chỉ cho các loài động vật còn đất ở trên móng ta là chỉ cho con người được tái sinh làm người trên quả địa cầu này hiện nay chúng ta là là khoảng uh, uh, 7 tỷ 9 người chơi quả đi cầu Thì con số đó được sẽ là nhân mãn ha? Nhân mãn mà thực ra đó là con số không đáng kể so với các loài động vật khác Cũng trong uh, kinh Đại Pháp Đức Bàn một đoạn khác tôi xin dịch nguyên nhân như sau Những người giữ gìn giới luật tinh tấn không mệt mỏi Không phạm bốn tội nặng Không phạm những tội nghịch Không tiêu xài quan phí của tăng đoàn không tạo nghiệp nhất sẵn đề không dứt các gốc bất thiện ra gốc thiện tin tưởng vào kinh Đức Bàn. cũng giống như đất ở trên móng tay tức là cái số trên quả địa cầu này mà biết đến Phật pháp tu học không phạm nghiệp không tạo điều xấu không phạm pháp thực ra là không đáng kể và qua đoạn đó thì chúng ta có thể khẳng định rằng đó thì theo Đức Phật trong kinh Đại Ba Đức Bàn. chỉ có con người được sinh ra trên quả địa cầu này mới có khả năng tu tập chân lý rèn luyện đạo đức thực tập thiền định giác ngộ thành thánh từ thánh lên thành đó là bồ tát từ bồ tát lên làm phật thôi cái đó nói tốt lại đó thì trong ba cái cõi giới luân hồi ở cái cấp độ cao thiên Atula và Nhân thì con người là ứng cử viên sáng giá nhất cho các quả thánh thông qua phương pháp tu tập đúng à, phương pháp tu tập đúng kiên trì không bỏ cuộc đứa chân còn cảnh giới của thiên Atula dù được xem là có cùng một cái không gian vật lý là một hay là khác không gian vật lý thì họ lo mãi mê hưởng nụ các khối lạc nên là không thể tu tập được giống như con người của chúng ta thì đây là quan điểm đề cao nhân bản lấy con người làm trung tâm và đó cũng là điểm đặc biệt của phật giáo so với các tô giáo khác à, các tô giáo khác thì à, nhất là các tô giáo có gốc rễ từ abraham như là do thái giáo à, thiên chúa giáo nay gọi là công giáo tin lành giáo à, anh giáo Chính thống giáo và hồi giáo phát sinh từ đạo thiên chúa đó à, thì điều cho rằng đó là con người giống như con chiên à, tức là súc vật hóa con người à đang khi đạo Phật lên đề cao vai trò của của con người còn các vị uh, thần uh, hy lạp và ai gặp á thì có cái cấu trúc uh, Thân mình và đầu thú thực ra thì theo theo Đức Phật đó thú á là một loại kém phước hơn con người do không có phát triển được trí đạo và đạo đức à, không có tu tập tâm đến được cho nên thú không thể làm thánh được à, chỉ có con người mới cơ hội làm thánh thôi thì đó là cái sự khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo khác phần bốn uh, cõi động vật <cười> Về khái niệm á, Thì tôi xin trích là Đại Lâu Tháng Kinh à, Có nêu ra ba loại xuất sinh điển hình Đó là loại cá Loại chim Và loại thú Mỗi loại đó thì có vô số chủng loại à, Và Kinh này tiếp tục mô tả là Loại cá thì có 6.400 chủng loại Loại chim á, thì có 4.500 chủng loại Và loại thú á, thì có 2.400 chủng loại tôi tôi dịch một cái đoạn nguyên văn ở trong kinh à, điều trên thì về phương diện à, dạng vật học đó, thì ai nghiên cứu về lĩnh vực này có thể à, so sánh cái quan điểm của các khoa học gia về về dạng vật đó à, nó có tương thích với những con số Và cái này nêu ra hay không thì tôi không chuyên về lĩnh vực này nên tôi cũng không có cơ hội để nghiên cứu chúng ta cũng không nên xem các số liệu nêu ra đó là số liệu thật À, cho nên là cái số liệu tượng trưng mang tính tương đối thôi thì loài cá đó là nhiều nhất à, loài cá là nhiều nhất loài chim là đứng thứ hai tức là đạt được khoảng là ba phần tư của loài cá à, còn à, loài thú à, loài thú bao gồm loài bò sát và loài bốn chân à, à, thì nó đạt được là một phân một phần 3 à, của loài cá như vậy cá vẫn là chiếm đại đa số thì đại dương á, thì chúng ta thấy là là, là lượng nước biển á, ha, là nhiều hơn là các cái châu lục và ở dưới loài biển á, ở dưới biển á, thì chúng ta thấy có nhiều chủng loại ngoài cái chủng loại độc cư dưới nước còn có lưỡng cư giữa dưới nước và trên trên cạn như là loài cá thu hay xa cá thu na đó thì chúng ta thấy là một con á, có thể sinh ra một lần á, mang thai á, là từ một trăm năm cho đến 200 trăm mầm sống à, ở trong bụng của nó rất là khủng. Đó là khi con bò một xanh một. thôi, à, Con người đó thì có khi xanh đôi có khi xanh ba. Lâu lâu có trường hợp là xanh 16. Rất là hiếm có. À, cân bản là các à, loài động vật này số lượng không nhiều. Còn con cọp, con beo, con sư tử thì xanh ba, xanh năm, xanh sáu thôi. Con chó thì, thì khoảng 7, 8, 10. Vâng, tức là mỗi loài nó có cái chủng loại cái số lượng sinh khác rất là khác nhau. Nhưng mà loài cá vẫn là nhiều nhất. À, nhiều về chúng loại ha, nhiều nhất như vậy chúng ta có thể chia ra đó là động vật gồm có loại có cánh à, tức là phi cầm loại bốn chân chạy à, gọi là tổ thú à, hoặc là hai chân có thể chạy được gọi là tổ thú loài bò sát à, loài kiến dung à, các con côn trùng à, các con côn trùng thì về động vật đó, thì Đạo Phật còn có hai, hai từ gọi là xúc sinh. À, Thật ra xúc sinh là những cái loài động vật được chúng ta nuôi trong nhà thôi. À, còn bàn sinh đó tức là do cái cấu trúc sinh ra à, Tiếp sau đó gọi là ti giác, minh giác. À, hoặc à, cũng được dịch đó là quạnh sinh, tức là cái cấu trúc xương uh, sư sườn ngang. À, để chỉ cho cái trạng thái... À, không thể phát triển tâm thức giống như là con người. <cười> Về chủng loại à, thì luận đại chế độ ở tập 33 tức là tập 30 à, có một đoạn tôi xin dịch Nguyễn à, 30 tôi xin dịch à, như sau. Nó gồm có tất cả là à, 30 ha, có 30. Nếu phân loại theo chú xứ, động vật gồm có 3. gồm động vật trên không, động vật dưới nước à, và động vật ở trên mặt đất. Nếu phân loại theo ngày và đêm thì động vật có 3 loại, động vật loài ban ngày, động vật loài ban đêm và động vật loài sống ban ngày và ban đêm, về tổng cộng là có có 6 loại thôi, 6 loại động vật khác nhau. Theo luận câu xá của giới thuyết khổ bộ thì con người và động vật mỗi loài đều có bốn chủ loại sinh giống nhau. Nhân bàn sinh thú các cụ tứ chủng, à, đó là quy danh chữ hán ha bốn phương thức sinh như chúng ta đã biết rồi sinh ra từ bào thai sinh ra từ trứng sinh ra từ sự ấm thóc sinh ra từ sự biến hóa à, loài thú thì rõ ràng có bốn loại à, như thế loài thú bốn chân à, thì có hai loại loại ăn cỏ là ăn thịt loài chim chóc là bò sát loài động vật dưới nước và loài lưỡng cư lưỡng cư thì có ba lưỡng cư giữa nước và không Lưỡng cư giữa không và trên mặt đất, lưỡng cư giữa mặt đất và trên, và và dưới nước. Về nghiệp nhân và bản chất của con người. Nghiệp nhân và bản chất của loài động vật. Trước nhất kinh điển mô tả các loài động vật chỉ sống với nghiệp bản năng. Và đây vừa là biệt nghiệp mà vừa là cộng nghiệp của các loài động vật nói chung cái loài động vật chúng ta thấy là cái điểm giống nhau đó là ăn là ngủ hưởng thụ đó ba thứ <cười> uống không uống bao nhiêu ăn hưởng thụ rồi ngủ rồi sau đó hết cái chu kỳ của sự sống thì nó kết thúc hoặc nó trở thành con mồi của các con vật lớn hơn hoặc nó biết các con vật nhỏ hơn làm con mòi do đó cái tính hưởng thụ tính dục hưởng thụ thức ăn đây là các con mòi các con vật nhỏ hơn trở thành đó là thói quen không thể tách rời với phần lớn các loài động vật thuộc các chủng loại Ngoài trừ các loài động vật ăn cỏ các loài động vật ăn cỏ thì không có nhai và nuốt được thịt của các loài động vật khác còn phần lớn các loài động vật đó thì nó có cái cấu trúc bao tử rất là đặc biệt. À, các con vật này nó chỉ nhai có vài cái thôi. Nó không phải giống như con người nhai thật là kỹ. Và nó lúc còn sinh bụng. Nên này Nó nuốt trứng luôn. Nhai hai ba cái là nuốt trứng. Gồm có lông nè. Rồi mỡ nè. da xương nè. Vậy mà trong bao tử nó vẫn tiết ra đủ một cái loại quá chất nhất lần nào đó. nó Để tiêu hóa hết toàn bộ các thức ăn. Như ta nhìn thấy cái con trăng, con, con rắn đó không, Nó có thể nuốt một con vật rất là to từ cái cổ đi vào tới trong cái bao tử nó no nơi cả cái cái chục ngày không cần phải ăn uống rất là lạ cái cấu trúc cơ thể rất là đặc biệt các con vật khác cũng có, có, có các cấu trúc tương tự đặc điểm chung của động vật trong các kinh đó là không thể phát triển trí đan thì kinh gọi là trí lực đê hạ cái năng lực hiểu biết là rất là thấp rất là thấp cho nên đó luôn luôn sống ở trong sự ngu si và và vô minh tức là không phát triển được tri thức và trí tuệ thì chắc chắn là không thể phát triển được đạo đức chỉ có những người có trí thì mới phát triển được đạo đức thôi luật tứ phần à, của à, phái đàm vũ đức có đoạn như sau xuất sinh không có lợi ích gì trong phật pháp nếu chưa cho xuất gia thì không nên cho xuất gia một thọ giới nếu lỡ đã cho xuất gia rồi, thọ giới công đức rồi, thì nên quỷ bỏ và trục xuất ngay. thì qua cái đoạn này chúng ta thấy là Đức Phật không cho phép các loài động vật đi tu, à, vì là động vật nó không có đủ cái chuẩn công đức để trở thành là là ruộng phước cho đệ và các loài động vật thì đâu đó được con người, tiếng nói của con người, cho nên có đi tu cũng trở nên vô ích. À, do đó Đức Phật nghiêm cấm các loài động vật không được phép trở thành người xuất gia thì điều này gián tiếp cho thấy là đức phật đề cao vai trò đạo đức và vai trò thiêng liêng của của con người ở một số kinh khác thì đức phật nói như sau cái khổ của các loài động vật như là mang lông đội sừng chuyên chở làm thức ăn cho con người đó có thể kéo dài qua hàng kiếp số kiếp số khác nhau từ kiếp này sang kiếp sáo khi sanh ra lớn lên rồi nó cũng làm như vậy À, có những cái loài động vật là trên cơ thể của nó là đầy lông hết để nó chống với cái sự lạnh của thời tiết và khí hậu. Rồi có những cái loài động vật giống như là con voi, con nai, con trâu, con bò, cái sừng rất là to, rất là nặng làm chở ngại cho cái sự vận chuyển của nó. Rồi có nhiều các loài động vật như là con à, con con ngựa, con lạc đà, à, con hưu con chó con trâu con bò đó làm chuyên chở và có những loài động vật dễ làm thức ăn cho con người thôi rất là nhiều về bản chất tiến hóa đó thì các loài động vật có khuynh hướng chuyển hóa từ cao xuống thấp thì dễ hơn nhưng các loài động vật chuyển hóa từ thấp lên cao thì rất là khó cho nên đó, lỡ đầu thai làm kiếp động vật rồi đó thì cơ hội làm được con người đó được kinh pháp qua mô tả cũng giống như là trong biển khơi trải qua hàng nghìn năm có một cái uh, cái khúc gỗ trôi trong đó là có cái bọng và con rùa mù uh, tin cờ đó chạm được cái khúc gỗ này mà bò vào được trong cái bọng gỗ uh, do cái tác động của gió uh, uh, thổi trên mặt biển cái khúc gỗ đó được đưa vào trong bờ rồi con rùa nó có cơ hội đó xuống được trên mặt uh, mặt đất uh, của bãi biển uh, để sống trên trên gạn cái, cái, cái tình trạng như thế rất là hiếm có Thì Đức Phật cũng khẳng định là Để làm được con người nó cũng hiếm quý như thế à, Và à, Sự tiến hóa và, 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 và phần này đó chúng ta có thể gián tiếp hiểu rằng là Sự tiến hóa từ các loài động vật Lên thành con người rất à, là chủ nghiệp đó, trong tiến trình tái sinh Rất là khó khăn à, Các loài động vật tiến hóa lên cao thì rất là khó phần năm. Cõi ngạ quỷ. <cười> Về khái niệm thì uh, trong tiếng uh, Sanskrit là Preta Loka hay là Preta Gati. tiếng Bali gọi là Beta uh, Loka hoặc là Beta Gati. Tức là thế giới của quỷ đói Thì có hai cái khái niệm mà chúng ta Nên phân biệt Thứ nhất là cái chữ quỷ đứng độc lập Thì đó nó được à, hiểu đồng nghĩa như là Vong hồn, linh hồn, hương hồn, hương linh Hay là thức tái sinh, tâm tái tục Hành phân trung ấm à, Tùy theo các trường phái Phật giáo Như vậy thì cái quỷ Mà đứng đơn lẻ đó Được hiểu Nôm na À, là, là cái tâm tâm thức là cái cái tâm thức tái sinh à, trong dân gian ha. Còn cái khái niệm ngạ quỷ đó à, ở trong sáu loại hình của của kiếp phàm thì nó lại là một cái trạng à, thái sống, một cái cảnh giới sống à, thấp hơn con người nhưng mà thấp hơn cái loài động vật đó thấp hơn loài động vật. loại ngạ quỷ như vừa nêu được mô tả trong văn học phật giáo nói chung và trong ngạ quỷ sự nói riêng của văn học thượng tộc bộ và văn học hữu bộ thì lại có sắc thân tức là ngạ quỷ mà vẫn có cái cơ thể bình thường có các cơ thể phần lớn được mô tả là ốm ốm yếu, gầy xương, không ăn uống được. Nên là rất là đối khác về về vật chất, đối khác về cảm xúc, đối khác về hưởng thụ, đối khác về thẩm mỹ, đối khác về những cái phương tiện giải trí. Thì dù dùng là cái chữ quỷ một, một mình hay là chữ ngạc quỷ thì chúng ta vẫn thấy nó có một cái điểm tương đồng á. À, thì đây là một cái cảnh giới sống à, với rất nhiều các cái bất hạnh khác nhau về chủng loại thì à, có hai loại ngạ quỷ ha, thì gồm có luận đại trí độ à, được xem là đại diện mô tả thì chia ra làm hai Đó là tệ quỷ tức là những cái quỷ dữ có hại và ngạ quỷ tức là lời quỷ đói về chủng loại ba thì à, có luận thuận chánh lý À, nêu ra à, thứ nhất là quỷ vô tài à, thứ hai đó là quỷ thiểu tài và thứ ba đó là quỷ đa tài về à, quỷ à, vô tài đó thì à, chia làm à, hai chứ là ba à, quỷ cự khẩu đó là có một cái miệng đó à, luôn luôn đó là chứa đầy lửa cháy à, rồi quỷ châm khẩu tức là cái miệng nó nhỏ giống như là cái đầu cây kim để làm sao mà đưa thức ăn vào nuốt được mà đăng ký cái bụng bao tử thì rất là to à, cái cơ hội dung chúa rất là lớn nhưng mà cái phương tiện để đưa thực phẩm vào rất là nhỏ nên là dẫn đến đó khác và xuống khẩu quỷ tức là một cái loại quỷ mà cái hơi thở rất là hôi thúi. rất là khó chịu thực ra đây là một cái loại bệnh ha bệnh gan à, và bao tử khi chúng ta làm việc quá nhiều lo lắng nhiều căng thẳng nhiều ít vận động thì cái mùi xú quế trong trong miệng nó luôn luôn tỏ ra Đối với quỷ thiểu tài đó Thì gồm có Châm mau quỷ Tức là loại quỷ thì Đau nhất cơ thể toàn thân Như là bị Bị châm vào trong cơ thể vậy đó Rồi xú mau quỷ Tức là loại quỷ mà cái lông ấy, Có cái mùi rất là hôi thối Không thể ăn uống được Và anh quỷ tức là, là quỷ mà nó có khối u ung, ung thư ở ngay cổ họng cho nên là không có thể nuốt vào thức ăn. Về đa tài quỷ đó thì chia làm à, ba nhóm, quỷ hy từ, tức là chỉ tồn tại bằng các thức ăn cúng tế. Rồi à, hy khí quỷ, tức là, là quỷ mà ăn ra các cái chất chất nôn mửa hay là cái chất phân của con người, hoặc là đại thế quỷ, tức là cái quỷ giữ dằn à, tự dưng cho quỷ già dạ so hay là quỷ là xác. Về nhóm tấm độ quỷ, còn được gọi là bác bộ chúng hay là bác bộ à, quỷ thần. À, thứ nhất là quỷ cà thác bà, à, gan thì thường dịch là hương ấm, thì đây còn gọi là thần âm nhạc của trời đế thích. Vì là ở trên cổ trời cũng có loại quỷ, và và trợ lý âm nhạc để mà múa nhạc, khải nhạc cho trời đế thích nghe đó lại là một loại quỷ cà thác bà. Thứ hai đó là tỳ xá xà. Thường được dịch đó là đạm tinh khí. Tức là lộ quý này là ăn tinh khí của con người. Cũng như là ăn các lần ngủ khóc. Làm cho con người đó là không có đủ các thực phẩm. Thứ ba là bệ lệ đa. Thường dịch là ngạ quỷ. Thứ tư là cát rồng. Thủ thiên cung. Thủ thiên cung điện là thiên long á. À, là một cái loại rồng Rồi à, Hưng Vân Chí Vũ Thiên Long cũng là một loại rồng địa Long cũng là một loại rồng Phục Tàng Long cũng là một loại rồng Như vậy rồng có bốn chủng loại Và bốn chúm loại rồng này đều được gọi là ngạ quỷ à, Trong à, văn học Phật giáo về sao Thứ tư là Phú Đơn Na Thường được dịch là số ngạ quỷ Tức là các loại ngạ quỷ có, có mùi xú quế Hay là diệt bệnh quỷ Tức là các loại quỷ tạo ra các cái bệnh nhiệt à, Trên cơ thể của con người thứ năm là quỷ già dạ so còn được phiên âm là quỷ dược so thường được dịch là quỷ dũng kiện gồm có ba loại quỷ già dạ so trên đất à, tức là thiên hành già dạ so quỷ già dạ so trên không, là, à, hư không gọi là hư không già so và quỷ già dạ so trên trời thì được gọi là thiên già dạ so thì, thì loại thứ tư này đó là loại mạnh mẽ nhất là thứ ba này là là mạnh mẽ nhất à. thứ tám Quỷ la sát thường được dịch là tốc tật quỷ, tức là rất là nhanh chóng ha. hoặc được dịch là quỷ khả úy, tạo ra đổi sợ hãi vì rất là hung ác. Cho nên cũng còn gọi là là hung ác quỷ. Thì qua tám loại uh, ngạn quỷ nêu trên đó thì chúng ta thấy là nó có một cái sự mâu thuẫn rất là lớn ha, về chủng loại. À, đối với cái chủng loại 1 tức là cang xác bà thì về bản chất là thuộc về cõi Atula thì trong cái phần mà chúng ta tìm hiểu về Atula đấy là ca thất bà là một chúng loại nhưng mà trong đây đó là liệt nó vào Nga quỷ cũng là một loại cạp Thác bà nhưng có khi đó thì liệt vào cõi Atula có khi thì rồi vào cõi Nga quỷ như vậy đó là tạo ra sự bổ thuận à, mỗi một chúng loại chỉ được nằm ở trong nhóm này hoặc nhóm kia chứ không thể nằm cả hai nhóm quỷ thứ hai đó là các loại rồng mà rồng đó thì đó là loại động vật động vật thì tôi là bàn sinh, Chứ là làm sao mà gọi là ngạ quỷ được? Nó là một loại động vật nó đã còn sống mà không thể gọi là ngạ quỷ được. Đây cũng là một sự mâu thuẫn. À, loại thứ bảy đó là loại dạ dạ d- so, dạ so thì trong các cõi trời đó, à, thì dạ so là một bộ phận, cho nên không thể cùng một lúc vừa là cõi trời mà vừa là ngạ quỷ được. Thì trong tám loại quỷ thì chúng ta thấy là ba loại đó đã, đã đã có cái sự mâu thuẫn bị liệt vào trong hai nhóm loại khác nhau một nhóm quỷ, một nhóm còn lại là sáu cái cảnh giới luân hồi khác. Cho nên có thể suy đoán rằng đó là hình thái văn học về ngạ quỷ được bổ sung về sau này. Các nhà nghiên cứu cho rằng đó là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Về nghiệp nhân và bản chất thì các loại quỷ được kinh điển mô tả giống nhau, nhất là trong thiên cung trong ngạ quỷ sự, tức là tuyển tập các câu chuyện về ngạ quỷ. À, trong Phật giáo Thừa Tự bộ và Phật giáo Như thiết hữu bộ Đều giống nhau Chứ à, nhất là họ có cái nghiệp tham đắm nhiễm đắm, dướng dính Thứ hai đó là khi còn sống Họ có nghiệp tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt, bủn xỉn à, Lẩn tiếc tài sản Không chia sẻ, không giúp người Vô tạm, vô, vô tâm à, Làm cho con người bị khổ đau Thậm chí có thể chết à, Chỉ vì đó là họ Ích kỷ và, và cũng có những trường hợp đó, Là ngạ quỷ đó, sống cái đời sống Tham ô, biển thủ của công thành Thành của riêng à, Hoặc là tạo ra rất nhiều các cái nghiệp xấu ác khác Thì nói tóm lại đó, Thì theo nhận xét của tôi đó Thì ngoài yếu tố à, Ngạ quỷ là Một loại hình chúng sinh Được biên tập bổ sung Về về sau khoảng 500 năm sau khi Đế Phật qua đời Thì chúng ta thấy đó Cái, cái cảnh giới ngạ quỷ Thì thực ra nó là một cái đội giáo dục à, Hù dọa. giáo dục răng đe, làm cho người ta sợ. Ai sống với những cái tính cách như thế mà không chuyển nghiệp, không làm mới, à, không phấn đấu, không vươn lên, thì sau khi chết rủi ro bị tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ rất là cao. Và ngạ quỷ như vậy đó thì phải chịu cái cảnh gọi là đối khắc, thiếu thốn, à, Giải qua hàng hàng kiếp sống, à. không biết bao giờ mới có cơ hội làm người thì cứ nghe các hình thái bị trừng phạt nặng nề của cõi ngạ quỷ như vậy. Đây là khi còn sống người ta phải cố gắng là gieo trồng tình người, có sự quan tâm, có sự giúp đỡ đối với các tha nhân. Phần 6, cũng là phần cuối cùng. À, cõi địa ngục. <cười> về khái niệm tiếng sandrith gọi địa ngục là naraka loka hoặc là naraka gati tiếng bali gọi là naraja gati là naraja loka thì về ngữ nghĩa đó thì địa ngục Đó là cái ngục ở dưới lòng đất được phiên âm bằng các từ khác nhau. Nại lạc ca. Rồi na lạc ca. Nại lạc. Nê uh, lê gia. Hoặc gọn hơn là nê lê. Về xuất xứ thì chúng ta thấy là khái niệm địa ngục được mô tả <cười> rất là nhiều. Ở trong văn học và uh, ngạ quỷ sự. Đề cập khá nhiều về địa ngục. Rồi kinh bản sinh. Kinh tập A Hàm. Kinh tắc nhất A Hàm. Và nhiều và kinh khác. Trong Phật giáo... À, từ tổ bộ và phật giáo hữu bộ à, cũng như là phật giáo đại thừa à, đề cập đến loại hình này thì tôi xin à, giới thiệu hai nhóm địa ngục chính à, thứ nhất á, là tám địa ngục lớn còn gọi là bát nhiệt địa ngục tức là các địa ngục nóng một địa ngục đảnh thiệt thì còn gọi là tưởng đại địa ngục à, tức là À, tri giác về cái tính phổ quát à, à. Hai đó là hắc thần đó là đại, địa à, là à, đại địa ngục Tức là địa ngục dây đen Thứ ba đó là trúng hòa đại địa ngục Thứ tư là hiệu khiếu đại địa ngục Tức là địa ngục hô to Các cư dân đây bị trừng phạt đau đớn quá phải la hét khóc liên tục Thứ năm, đại khiếu, đại địa ngục. À, cũng với là à, hét to, la to. Thứ sáu đó là viêm nhiệt đại địa ngục. Tức là địa ngục rất là nóng. Thứ bảy là cực nhiệt đại địa ngục. À, cực nhiệt là là nóng nhất. À, thứ tám là vô gián đại địa ngục. Tức là các nỗi khổ đều đau bị trường phật ở đây đó là không có gián đoạn. Thì từ cái góc độ này đó thì chúng ta có thể hình dung á. Địa ngục á. Nó là một cái cảnh giới sống chứ không phải là loại hình sự sống. Nó là không gian thôi. Và đang khi á, năm năm cái cảnh giới đầu Thiên, Atula, Nhơn, à, Động vật và, và ngạ quỷ đó. Nó là loại hình sự sống. Các loại chúng sinh. Mà chứ điện ngục này nó không phải chúng sinh mà nó là cảnh giới thôi. Cho nên nó nó có một cái sự lẫn lộn. À, phần lớn á, khi nói về cái cõi sống của Ngạc quỷ thì nó nằm ở dưới lòng đất tức là nó tương đối với địa ngục nhưng bây giờ là tách riêng địa ngục ra thành một cái cảnh giới thứ sáu cái này nó có những vấn đề nó chưa phù hợp và chưa có mang tính logic hoặc nói cái khác là nó tạo ra tính mâu thuẫn trong sáu cảnh giới điện thoại chỉ có năm loại thì nó thuộc về là cõi hình thức sống à, loại hình chúng sinh sống và loại thứ sáu đó là, là cái cảnh giới đơn thuần thôi ngoài ra thì còn có tám địa ngục lạnh Bác Hàng Địa Ngục Tôi xin uh, đi ra cái xuất xứ uh, Nằm trong Kinh Trường A à Hàm Luận Đại trí Độ Luận Du già dạ Sư Địa Luận Câu Xá Luận Thượng Chính Lý Luận Thập Trụ Tình Bà Sa thì Gồm có như sau uh, Địa Ngục Hậu Vân Tức là Mây Dày uh, Có nhiều cái phiên âm như là Câu Pháo Ác Bộ Đà Ác Phụ Đà Hay là Ô à Cánh Đô Thứ hai đó là Địa Ngục Vô Vân Tức là Địa Ngục Không Có Mây uh, Được phiên âm đó là Pháo Liệt, Nê Thích Bộ Đà, Nê Lại Phụ Đà, à, Nê Lưu Đô. À, thứ ba đó là địa ngục à, a à, phiên âm là Ác Tức Tra, ha la vẫn chưa tìm được cái nghĩa gốc của chữ a này là gì. À, thứ tư là địa ngục A-ba-ba, à, tiếng Sơn Rích là ha hava tiếng bà Lê là A-ba-ba, à, còn được phiên âm là hoắc hoắc Bà, chưa hiểu cái nghĩa gốc của từ này là gì. Thứ năm là địa ngục Dương Minh. À, Tiếp sau là Ho Ho Va. tiếng ba đây là A Ha Ha. À, còn được phiên âm trong phát biệt là A Hồ hầu hoặc là Hổ Hổ Bà. Cũng chưa biết nghĩa gốc là gì. À, thứ sáu là địa ngục Thanh Liên. Tức là hoa sen màu xanh. À, còn được phiên âm bằng nhiều từ khác nhau. Đó thứ bảy là địa ngục hồng liên tức là địa ngục qua sen đỏ hoặc qua sen hồng còn được phiên âm bằng nhiều cái từ khác nhau thứ tám là địa ngục đại hồng liên tức là qua sen đỏ lớn hay là qua sen hồng lớn còn được phiên âm là ma ha bà đồ ma hay là ma ha bát đập ma thì đây là tám địa gục mà cái mẫu số chung á, cư dân bị trừng phật ở đây đó đó là phải chịu có sự cực lạnh Giống như băng giá Hoặc là lạnh như là tiếu phủ quanh năm Đó, Tiếu phủ quanh năm Về vị trí của địa ngục Thì tôi xin trích kinh Thập Bác Nê Lê Tức là 16 cõi địa ngục Thì cho rằng địa ngục Cụ thể là quả ngục nằm ở dưới mặt đất Còn hàng ngục Tức là ngục lạnh Thì nằm bên thế giới Mà không biết thế giới là thế giới gì nên ánh sáng mặt trăng mặt trời không thể chiếu đến được vì vậy rất rạnh và tối tăm thì đó là cái đoạn mà tôi dịch sát nghĩa trong bản chữ hán từ kinh thập bát nơi lê chia ra làm có hai loại địa ngục địa ngục lắm nóng và địa ngục và lạnh theo a tỳ đạt ma tạng hiển tông luận thì địa ngục đóng nằm ở dưới cùng của thiện bộ châu thiện bộ châu là quả địa cầu mà chúng ta đang sống Tức là nằm ở dưới lòng đất của quả địa cầu này Địa ngục lạnh Thì bao bọc xung quanh Bên ngoài của bốn châu Cho nên là về bản chất là nó vô cùng Tối thẩm Còn địa ngục vô dáng là quả ngục Luôn luôn có lửa thiêu đốt Cho nên là khổ đau Ở đây được xem là cùng cực Bởi vì nó không có gián đầu và không có kết thúc Theo A tỳ Đạt Ma Câu xá luận Thì dưới cõi diêm phù đề khoảng bốn do tuần là địa ngục vô gián à, có những đề tức là quả địa cầu này nó không phải là nằm dưới lòng đất nữa bốn vạn do tuần thì nó khoảng là mấy chục ngàn cây số mấy chục ngàn cây số thì dĩ nhiên nó, nó phải ra ra ngoài trái đất của chúng ta rồi trái đất chúng ta nó đâu có cái chiều dài đường kính lớn như thế ha, dưới lòng đất à, thì vậy là ở đậu này thì chúng ta thấy là nó mâu thuẫn vệ với những cái tác phẩm nêu trên phía trên còn có 7 địa ngục nóng à, còn địa ngục lạnh thì nằm ở bên cạnh địa ngục nóng à, địa ngục nóng và lạnh là nằm gần nhau như vậy là cả địa ngục nóng địa ngục lạnh đều cách cái quả địa cầu chúng ta là khoảng bốn do tuần theo kinh truyền hàm thì hai địa ngục nóng và lạnh đều nằm ở tận cùng thế giới thế giới đó là gì thì không thấy đề cập đến phần ngoài cùng của núi tu di được bao quanh bởi một ngọn núi à, giống bánh xe sắt được chia thành phần bên trong và bên ngoài, địa ngục và cung điện diệm ma dương đều nằm ở đây. núi đôi bến xe sắt là nơi mặt trời và ánh mặt trăng không thể chiếu đến. thì đây là một cái đoạn kinh được các nhà nghiên phật học cho rằng đó là biên tập về sau này, tức là thêm vào, cái mô tả về cái cái vị trí của địa ngục nóng và lạnh cũng khác với những cái kinh và luận được nêu trên. tức là cái sự mâu thuẫn rất là lớn về dân học địa ngục. À, nói tóm lại đó, thì uh, trong uh, kinh điển Bố Cua Nướng cho rằng đó, uh, địa ngục vừa là một cái cảnh giới sống mà vừa có chúng sinh sống, mà chúng sinh ở địa ngục cũng chính là ngạ quỷ. <cười> <cười> Như vậy, thì chúng ta thấy là địa ngục đó, nó nó bị trùng lắp với nội dung của ngạ quỷ đây. Ngạ quỷ là loại thì chúng sinh, mà cảnh giới đó là địa ngục. Bây giờ là tách địa ngục ra thành một cái cảnh giới sống thứ sáu thì nó không cần thiết. Chứ là chỉ cần nói ngạ quỷ thì nó bao gồm đó, loại hình à, sự sống mà địa dư của đó là nằm ở dưới lòng đất. Thì đó là một cái điểm trùng lập à, chúng ta thấy cần phải à, nhận diện. À, Kính thưa à, mọi người, <cười> thì tôi vừa khái quát rất là à, chi tiết. Nó là khái quát nhưng mà rất là chi tiết vì cái thông tin về à, 6 cảnh giới sống từ góc độ vũ trụ luận. Ha, tức là mình xem đó là những cái cảnh giới sống độc lập đi thì rõ ràng địa ngục đó, ha, thuộc về cảnh giới cho nên đó chúng sanh đó lại chính là ngạc quỷ cho nên là không cần thiết phải lập ra cái cảnh giới thứ sáu này nếu chúng ta bỏ đi cái giới thứ sáu này đó thì trong phạm vi thế giới phàm nó chỉ còn có năm cảnh giới sống thôi Đã. còn nếu mà chúng ta đứng từ góc độ tâm lý học góc độ tâm lý học thì à, thông thái giàu có sống hạnh phúc được rất nhiều các cái quyền của con người thì chúng ta gọi đó là cảnh giới thống của chư nhiều quốc gia phương tây và ở châu á đó thì có nhật bản hàn quốc và singapore đạt được dưới cấp độ này đó thì chúng ta có thể xem đó là các quốc gia nơi đó có những con người sống với cái phước thấp hơn những cái nước đẳng cấp đó nhưng mà cao hơn những nước còn lại à, thì nó tương đương với cảnh giới Atula. Còn nói về cái, cái góc độ tâm lý học à, nóng tánh là chiến tranh hận thù thì những thành phần đi xâm lăng, những nước quốc gia đi xâm lăng đều là những thành phần của quốc gia Atula. À, rồi ở cái trạng thái của con người thì chúng ta thấy là nó nó nó, nó thuộc về những cái nhóm loại giống như là thế giới thứ ba hoặc là vừa thoát khỏi thế giới thứ ba à, có cái thu nhập đó, đạt được trung bình trong đó à, có Việt Nam. À, thì như vậy là ba cái cảnh giới này đó. Thực ra đó đều là ba cảnh giới của con người. Nếu mà đứng từ góc đầu vũ trụ luận á. Thì con người với Chư Thiên là ở một cái cõi hành tinh tốt nhất. là con người Atula ở cái cõi hành tinh thứ hai. là con người của chúng ta đó ở trên cõi. À, 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 Nam Diệp Bộ Châu. À, cũng là chính là quả địa cầu này. Còn à, trên quả địa cầu này thì có các loại động vật. À, dưới cái cái quả địa cầu này thì có nghà quỷ nơi à, có sự sống của các cái loài nhà quỷ ha có sự sống của các loài nhà quỷ cho nên thì tùy theo góc độ chúng ta đứng từ vũ trụ luận à, vật lý hay là tâm lý học à, các cái trạng thái sống thì chúng ta có thể lý giải sáu cõi phàm của những thành phần chưa thật sự đạt được sự giải thoát trong tiến trình chuyển hóa đạo đức và tâm linh à, theo quan điểm của của phật giáo phật giáo nếu ở góc độ nào chúng ta thấy đều có những bài học về nhân quả mọi cái cái sự vận hành của lượng nhân quả đó nó chi phối tính cách và thói quen lối sống phong tục tập quán của con người và nhiều loại hình động vật có tình thức khác chứ không có thượng đế thần linh sắp xếp cũng không có phải là sự ngẫu nhiên cũng không phải là sự tình cờ tất cả đó là cái tiến trình của nhân duyên và quả độ gian, đạo Phật ngày nay đạo Phật ngày nay đạo độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung